0: Ja, een hele goede middag, morgen, avond, whatever het voor je is. Welkom bij de volgende aflevering uit mijn hoofd, aflevering 7... Van het voorlezen van het boek Atlas, het verhaal van pa Salt. Dankjewel dat je aan het luisteren bent, te gek. Dankjewel voor al je mooie berichten. En ik hoop dat je dat hoofdstuk 3 alles goed hebt kunnen volgen. Wellicht heb je al voorspellingen gedaan. Wellicht ben je in boek 1 weer teruggegaan. Whatever it is, ik ben blij dat je er bent. En ik heb een kleine huishoudelijke mededeling, Aangezien ik de uh, uh, afgelopen paar afleveringen behoorlijk moe was aan het eind van de uitzending... ...heb ik besloten om de... Om de hoofdstukken iets korter te gaan voorlezen. Dus excuus als je niet uh, 20 minuten lang uh, kan, uh, kan beluisteren. Want ik ga er maximaal 10 minuten voorlezen. En dan zodat ik het ook iets meer ga volhouden. Want ik ben afgelopen tijd... Uh door het voorlezen, zeker aan het eind van de dag, ben ik behoorlijk moe geworden. En ik wil heel graag mijn belofte voor bij je nakomen dat ik iedere dag jou een, uh, een, een gedeelte van het boek ga lezen. Dus nou, dat worden iets, iets, kortere, iets kortere uitzendingen, maar dan weet je in ieder geval waar het komt. Want ik wil er wel de, het momentum vasthouden. Ik wil daar wel energieke, net zo goed uh, voor je gaan voorlezen in plaats van helemaal kapot te gaan. En daar heeft niemand wat aan. En jij zeker niet en ik ook zeker niet. Dus het moet ons beiden dienen. Anyways, ik ga door op pagina... 73. En zo begint de hoofdstuk 4. Zie zo. Eindelijk zijn we klaar met het beeld. Opgelucht gaf professor Lendowski een klap op zijn werkbank. Maar nu wil ik die gekke Braziliaan weer. Maar nu wil die gekke Braziliaan weer dat ik een schaammodel van het hoofd en de handen van een Christus maak. Het hoofd wordt bijna 4 meter hoog, dus het zal maar net in het atelier passen. En de vingers zullen ook bijna tot de dakbalken komen. Iedereen hier in het atelier zou in de letterlijkste zin van het woord ervaren... dat we, Christus, dat we in Christus' hand zijn, zei Lewandowski gescherend. En als ik ze af heb, dan, mag da Silva Costa, dan Dan, heeft Da Silva Costa me verteld... houdt hij mijn creaties klein als stukken rundvlees... en dan verscheep hij ze naar de, naar de Rio de Janeiro. Zo heb ik, het, zo heb ik nog nooit gewerkt, verzuchtte hij... Maar misschien moet ik hem bij zijn klankzinnigheid neerleggen. Misschien heeft u geen keus, zei Laurent instemmend. Nou, ik kan er in ieder geval mijn rekening van betalen, Bruy, ook al kan ik geen andere opdrachten meer aannemen tot het hoofd en de handen van onze lieve hier mijn atelier uit zijn. Ik zou simpelweg geen ruimte voor hebben. Dus we beginnen eraan, ga de gips afdrukken die je een paar weken geleden aan de handen van twee dames hebt gemaakt voor me halen. Ik moet iets hebben om van te werken. Ik keek Laurent na toen hij naar de voorraadruimte ging om afgietsels te halen. En ik besloot dat het een goed moment was om er tussenuit te knijpen. De spanning tussen de twee mannen was tastbaar. Ik ging op het stenen bankje buiten het atelier zitten en keek naar de prachtige heldere sterrenhemel. Ik rilde ineens en was voor het eerst blij met mijn wolle trui. Het zal vanavond gaan gaan vriezen. Nou, volgens mij ging het niet sneeuwen. Dus ik kon het weten... En ik kon het weten. Ik draaide mijn hoofd naar de juiste, naar de juiste plek aan de hemel, want ik wist dat, ik, dat november de tijd van het jaar was waarin de gidsen, die me naar mijn nieuw huis hadden geleid, aan het noordelijke halfrond zouden verschijnen. Ik had ze al een paar keer gezien, toen ze nog heel zwak vonkelden en zich vaak achter een wolk verscholen. Maar vanavond... Ik sprong op, zoals altijd als ik voetstap hoorde, na dan probeerde in het donker te ontdekken wie hier aankwam. Het was het bekende silhouet van Laurent hij kwam naast me zitten terwijl ik naar de nachtelijke hemel bleef staren. Hou je van sterren? vroeg hij. Ik glimlacht en knikte. Dat daar is de gordel van Orion. Hij wees naar een punt aan de hemel en die sterrenhoop is er dichtbij, heet de zeven zusters. Met hun ouders Atlas en uh, uh, Pleione die de wacht overheen houden. Ik volgde zijn wijsvinger. Terwijl hij de lijnen tussen de sterren aanwees, en durfde, niet aan te kijken, durfde hem niet aan te kijken. Bang dat hij zou zien hoe verbaasd ik keek. Mijn vader was geïnteresseerd in astronomie en hij had een telescoop in een van de zolderkamers op de bovenste verdieping van ons château. In de heldere nachten nam hij me soms mee het dak op en dan kreeg ik les van hem over de sterren. Op een keer zag ik een komeet en dat was het wonderlijkste hemellichaam dat ik ooit gezien heb. Laurent Kijk omlaag en bestudeerde mijn gezicht. Heb jij ouders? Ik bleef naar de turen en deed alsof ik hem niet had gehoord. Ach, nou, ik moet gaan. Hij gaf me een klopje op mijn hoofd. Een goede avond nog. Ik keek hem na en besefte dat ik na de middag met de viool niet eerder zo sterk op het punt had gestaan om iets te zeggen. Dat hij van al die sterrenbeelden die ik kon zien net nou dit. Ik wist dat ze beroemd waren, maar houd op. Maar had op de, op de een of andere manier altijd het gevoel gehad dat die sterren mijn geheimen waren. En ik wist niet of ik er wel blij mee was dat iemand anders ook bijzonder vond. Kijk naar de zeven zusters van de pleiade, mijn jongen. Die zullen er altijd zijn, ergens en over je waken en je beschermen als ik dat niet kan. Ja, want ik kende al hun verhalen uit mijn hoofd. Tot in de kleinste details. Toen ik nog klein was vertelde mijn vader me al over deze oeroude wonder. Ik wist dat het niet alleen figuren uit de Griekse mythologie waren. Maar dat ze ook in veel meer legendes over de hele wereld voorkwamen. En in mijn verbeelding bestonden ze ook echt zeven vrouwen die over me waakten. Terwijl andere kinderen verhalen hoorden over engelen die hun donzige vleugels om hen sloegen. Waren Maya, Alcyone, Astrope, Celino, Tigetta, Electra en Merope. Als moeders voor me. Ik vond dat ik het had getroffen met zeven moeders. Want als er eentje op een avond niet zoveel schitterde. Dan deden de anderen dat wel. Elke ster had weer andere eigenschappen. En sterke punten. Ik dacht wel eens dat je misschien wel de volmaakte vrouw kreeg. Als je ze samenvoegde. Zoals de heilige mag Maria. En ook nu ik ouder was. Of zou moeten zijn. Was de fantasie over de echt bestaande zussen. Die me zouden komen redden. Als ik ze nodig had niet verdwenen. Gewoon omdat ik dat niet wilde. Ik keek opnieuw naar haar naar ze en rende even later direct door naar mijn zolderkamer om uit het raam te gaan kijken. En ja hoor, ook hier waren ze goed te zien. Zo goed, als ik die nacht, zo goed als die nacht had ik in lange tijd niet geslapen. Omdat ik wist dat mijn beschermers uit de hemel over me waakten. En zo eindigt pagina 76. Nou ja. Er zijn een aantal onthullingen geweest. Ik wens je heel veel plezier met het uitzoeken wat het voor jou betekende. Mocht ik de, de namen niet hebben goed uitgesproken, excuus ervoor. Maar dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Stuur me een bericht als je dit leuk vindt. Ik kijk ernaar om berichten van je te ontvangen. En uh, ja, volgende keer ga ik vanaf pagina 77 doorvertellen. Ik hoor je graag daar. En tot heel graag. See you later.